0: Дарик Подкаст. Избрани моменти от програмата на радиото.
1: Върстобището на Дарик Радио Константин Вълков е с вас. Сега с Цветомир Санов и Орин Милчев, които са автори, водещи и създатели на подкаста 2200 и куп други неща. Здравейте, как здравейте, сте? Здравейте. здравейте, здравейте. Благодарим за покалата. Много се радвам, ще тук. Да, да си говорим с вас на ти, може ли така? Разбира се. Ако се съгласим. Абсолютно с Ако... А, ви попитат а, колко политични са, колко се интересуват днешните млади от политика, какво бихте отговорили и колко разбират от политика.
0: Uh, and- интересуват се със сигурност. Сега млади е доста субективен термин за нас, защото ние сме в 30-те си и сме така малко на попрището жизнено в средата, което се казва. Млади сме сибе Тъмън да влезем в тъмния лес. Нали? Може би вече да сме вътре. Тоест да са дефинираме
1: млади първо. Да,
0: млад, да на, на, на средата на пътя, малко преди средата, но със сигурност в тъмния лес сме влезли вече. А, интересуват се значи, това, което ние виждаме в нашия подкаст и, и това, което Усещаме като обратна връзка с хората, които ни гледат и ни слушат, е, че политиката е изключително важна. А, и то не сама по себе си, а защото все повече и повече хората, които ни гледат между 25 и, и 40, си дават сметка, че всичко в края на кращата опира до политика и до личната отговорност. Тоест, ако сведем политиката не е толкова до едно а, желание просто да крещим, да викаме, да, да, да се бием в гърдите за свобода и така нататък, в крайна сметка личната отговорност е ти кого избираш и какво очакваш да се случи оттам на седне. И това е много важна тема. Аз съм малко
2: по-мрачен, mm. защото Супа. първо трябва да, да за, за първ път между тази са по-мрачни от двамата. Да, така но това, което казва Орлина е напълно, напълно вярно, но пък това е... Ние много се опитваме да си излизаме от нашия балон, който е хората, които, с хората, които комуникираме, хората, които ни слушат, хората, с които нали, по някакъв начин наследваме и така т.н. И мога да кажа, че на нашата аудитория, и нашите приятели, нашите познати се интересуват от политика. Но дали младите, нали, се върна въпроса, дали младите генерално се интересуват от политика, вече не съм толкова сигурен. И дали в София или в София хората интересуват ли се от политика младите, в провинцията колко се интересуват, това по-скоро е важният въпрос и аз нямам отговор, защото ние някакси се опитваме да се държим в комфорта. То всеки човек иска комфорта да. на собствения си балон и собствените си собствени са И ние се чувстваме добре там и ляко го напускаме.
1: Вярно Но... ли е твърдението, че тези 18-22 годишни млади са най-податливи на по-екстремни идеи и затова гласуват в двата края на политическия живот? Ако следим
0: по себе си, аз на 18-22 бях много податлив на по-екстремни идеи. И мисля, беше че, готов за революция бях готов за революция <същи> Не, аз и сега съм готов, за малко по-различна <същи> революция тя се променя концепцията но да, нормално е духа на един млад човек на 18, 22, 23 до да 25, дори според мен той е
1: идеалистичен. Ето, разкажи за какъв тип революция си готов на петилетки, да речем. А, <свят> от хип-хоп революцията. От 16 та ти годишна, от там на сетне, да. как се развиват
0: ами, в душата Ами, как- както революция? и личността ми. С много бунт в началото, срещу обществото, срещу системата. в последствие срещу мен самия, като автор.
1: Впоследствие
0: Те, срещу мен самия,
1: как се изрази бунта?
0: Човек започва да се анализира в текстове, започва да, да не се харесва толкова много, започва да търси какво му липсва и как може да се издигне на това, което е. В един момент идва осъзнаването, че изкуството е стълбището, което ни помага да се издигнем над себе си. Тоест да се огледаме, да видим какво сме и какво още ни трябва, за да бъдем малко повече от тази маймунка, която живее в нас и непрекъснато иска неща. А, но да, различни бунтове, различни бунтове съм минал. Продължавам. Но някакси подкаст изиграл много важна роля в това. В един момент, защото ние започнахме преди колко 4-5 години, 4-5. ще
2: по-скоро.
0: Да, да започнем диалога. Да започнем диалога, да се срещаме с различни типове мислене, хора, хора, които генерално харесваме, но това не значи, че мислим по един и същи What? начин за всички неща. Това е много важно според нас че да, аз съм, аз съм един така окрутен бунтар, но, но все още а в, да в мен бри, как е... се развиха
1: събитията?
2: О, аз а, не мога да кажа, че съм имал някакви бунтове много сериозни. Аз а, по... Да, разбира се, аз като погледна назад, а, ако направя така поглед назад, как... за кой съм гласувал през годините и аз защото от 18 годишен, винаги съм знал, така съм възпитан, че правото на избор е едно от най-ценните права в, една, в нашия живот и винаги съм гласувал, може би много рядко да съм пропускал, но за кой съм гласувал вече е друг въпрос. И ако се върна назад, мога да видя много скандални мои решения, а, но по-скоро бунт в някакъв момент е бил насочен към апатия, не толкова антисистемата, а по-скоро, бе, то, както е в момента в обществото, то нищо не се променя аз за какво да правя нещо, но все пак отивам и изразявам моят бунт с бюлетината, която подавам. Не съм писал, нали, не подкрепям никой, но съм за по-антисистемни партии съм гласувал а, през времето. Но това, което казва Орлин за подкаста, той наистина е голям бунт, защото ние не започнахме един бунт срещу всичко, което се случва в а, традиционните медии. А, нещо, което няма формат, няма прекъсване за реклами, няма сценарии, няма подготвени въпроси. И това е нашия бунт също това, което ни е харесвало този момент в в медийното пространство и по-скоро направихме нещо, което бихме, бихме слушали и гледали в България. И какво са
1: изводите ви сега за останалата част от медийното пространство? Промени
0: ли да. се нещо или всичко стана същото си? Имам чувство, че започва да се променя. Ние с нощи а, имахме два часа и половина разговора с нашия приятел Сенгенов, който е едно от доказателствата, че всъщност пътя от улицата през интернет към мейнстрим медиите е напълно възможен за човек, който е честен, човек, който отстоява позициите си и наистина е независим. Тоест, това не е, не е нужно човек да бъде така, изключен от медийното пространство. Има път. Разбира се, се е много упорит човек, който се бори за, за мнението си и за пътя си. Ние от своя страна винаги сме имали възможността да бъдем в мейнстрим медии заради нещата, с които сме се занимавали. Аз като режисьор, като MC преди това, цето с всичко, което прави. В един момент обаче по-скоро започнахме да се дърпаме, да отказваме, защото се чувстваме много по-комфортно в радио, където може да си говорим много по-спокойно, за много по-тип подкаст или в подкасти, където времето и риска да кажеш нещо, което в момента се случва, в теб не съществува. Т.е. ти можеш да мислиш, да мислиш в ефир. Това, това ни привлича, а не просто да се появим някъде и да кажем някакви изводи, заготовки, слогани, монтот, да дадем някакъв отговор за живота. Това не е нашето нещо. ние обичаме да мислим в ефир и забелязваме, че медиите започват все повече и повече да отиват там бавно, трудно, несигурни стъпки на мейнстрим медиите, но има нещо, започва нещо да се случва.
1: Как си обяснявате тази, този уплах към дългото интервю, дългия разговор от традиционните медии? При положение, че според мен рейтинг причината не е толкова важна, защото ето днес разговора с Сашо Дончев беше почти 80 минути. Mm-hmm, да. И не мога да кажа, че по това, което виждам, Интересът е спаднал, рейтингово не е добре, напротив. Вие сте радио. Да. В радиото тази традиция съществува. А, може би
0: радиото е първите български подкасти. Истината
2: е, 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 че аз може би не съм слушал радио преди подкаста, но, но намерих формата подказа в радиата преди да, да имаме подказа да. в България. А, което аз не знаех, признавам си. И следвайки медиите, осъзнах, че го има в радиата. Но в телевизиите У... просто много трудно това не... Вижда, виждаш, че те се опитват някои медии се опитват да вкарат подкаст вътре в, вътре в самото съдържание в телевизионното съдържание. Но Териално. то пак е сериално, то пак е. нали, Ние се базикаме много, какво е, какво е подкаст всъщност поред телевизията. Да? <laughs> да. Микрофон и в, в кадър. Това в кадър, е подкаст. Да. И вече е готово. Това, че то е 15 минути страха от дългото съдържание а, идва точно от това, че телевизията си мисли, че трябва да задържи вниманието прикован човека на дивана пред телевизора. Тикток. Телевизията става като tikTok Следваш гост, следваш гост, следваш гост. Което е разбираемо, обаче всъщност подкастите и е също радио... е
1: фонова медия? В фонова смисъл. медия, но все пак трябва малко, Та си трябва, малко да си трябва да си да. <laughs> в същата
2: стая. поне. Докато подкастите и може би и с, и с радиото е така, че ти Uh, можеш да, да си насякъде или пък с подкастите да можеш да си насякъде по всяко време да, да, да получава съдържание и дори да нямаш 2 часа да изслушаш нещо ти имаш uh, 4 пъти по 30 минути, пък като имаш вече и тези за ускорението uh-huh. по по и 5 по 2 там вече това... ти го правиш,
0: аз не мога. много
2: хора го правят днешните млади си, хора ли? го правят uh, така приемат съдържание и все по-младите все по-бързо аз виждам хора, които са uh, 5-10 години uh, по-млади от, от мен, които гледат по 2 което за мен се е още невъзможно, но аз виждам как, понеже аз много аудиосъдържания приемам, аудиокниги приемам, много подкасти, mm. аз вече стигнах до 1,75, въпреки, че бях, бях против това нещо. Защото има много съдържание, искам много, имам ограничено време и много съдържание. Как да го вместя? 1,75.
0: Има и, и един друг аспект, който е важен. В една телевизия би било много трудно, особено в голяма телевизия, да се опиташ като водещ, и като, като гост да бъдете и двамата да бъдете себе си без защитите, без блокировката т.е. осветлението екипа, ти заемаш роля малко като на сцена, ти си кашел както обичат да казват в поп-фолка тук пред цяла България, да нали, така
1: казват ти заемаш малко, а, играеш себе Но, това си. Това не е ли необходимо време, за да падна тази бариера? Но, турия, страхуват естествено.
0: се. Страхуват се. Времето е необходимо. Ние си говорим много често в подкаста, че реално около 45-та минута при нас е разговора за почва на истина. Точно така. И, и ти, го знаешь, ти си да, го усети да, много добре по годините. А че... в една телевизия, кой значи, програмни директори, рекламно време е Знаеш, че, такъв тип философско мислене за разкриването на човека в а, контекста на един разговор постепенно, нали, като един Лук да, да махаш, да махаш, да махаш, да се отпуснеш. Това няма, няма кой да го защити, поне на този етап. А може би е и за добро, защото интернет си върши своята работа. И, и няма нужда.
1: Аз специално засича, кога ще се промени ползата на тялото на Сашо Дончев заради разговора с вас. Тоест, да. че с предишни гости с толкова дълги интервюта и по-дълги не съм забелязвал, да. но на 42-43-та минута той седна по различен начин. Или а, се усмихват. Да, Ако е много сериозно става усмивка? Започна вече в друга посъдна. Mm-hmm. Не веднъж а, е казвано, че а, а, заради Фейсбук всички се качиха на сцената. Mm-hmm. Всеки започна да прави това, за което не е учил, да речем, или каквото и да е. Има ли, а, как да кажа, критики към вас, че също, като не журналистите, като и аз не съм журналист, а, правите нещо, за което другите са учили? Ами, това е напълно, си прав, че социалните медии,
2: YouTube, Facebook, много хора се качиха на тази сцена. Въпросът е който остана на тази сена, защото все пак някой пък и трябва да ги гледат тези хора. А, и когато не правиш едно съдържание, което е, няма да давам имена, които са в Последните дни са в мейното пространство, но когато не правиш такива неща, трябва по някакъв друг начин да, да привлечеш и да запазиш аудиторията. Привличането е лесно до някаква степен. Може да направиш някаква много голяма реклама с малки бюджети, може да разчиташ на това, че си до някаква степен популярен в тесен кръг от хора, нали. Може да използваш това нещо, но задържиш и хората те гледат и да се и да расте. Това е тест на времето, и това е така наречения гейткипър, нали, който не те пуска по-навътре да влезеш и да стигнеш до повече хора. И за щастие социалните медии успяват по някакъв начин да модерират а, до, къде, до, до кого стига твоето съдържание? Къде, Колко къде къде...
1: Е, каква е Защото вие казвате, че работите без предварително <laughs> да. написани сценари, но сигурно си пишете домашното.
0: Значи, Ние а, в нито един момент първо не се опитваме да бъдем журналисти. Mm-hmm. И ние непрекъснато го казваме това. Нашият тем,то тема на подкаста е една маймунка от Конго, която ние се шегуваме, че тя нищо не знае. Тя е много любопитна, но има тапички, слушалки в очите, защото слуша. Тя иска да разбере. Тоест, ние изхождаме от първата позиция. Ние не знаем. Но ни е интересно. А, ние те харесваме, ако си наш гост, каквото и да мисли ние те харесваме. Тоест, ти си в сигурна среда. Това не значи, че ще сме на едно мнение. Имаме време да обсъдим всичко и не се страхуваме, това е изключително важно, това е вероятно от ден м-м. първи, да кажем нещо глупаво.
1: Един въпрос има. Защо ви е интересно? Защо сте любопитни? Защото мнозина не са. Заради това ви питам.
0: Защото света е много голям. Има толкова много от света и толкова малко от нас. Как човек да не е любопитен? Света е уникално място с най-различни хора. Ние с Цецо като цяло сме, нашето приятелство започна от многото теми на разговор, свързани с изкуство, политика, економика, спорт, интернет. Ние просто харесваме света и имаме един безкраен списък с хора, които някои са наши приятели, други искаме да бъдат наши приятели, трети не сме сигурни, но искаме да <съпълзвър> говорим с тях. И когато имаш едни два часа в студио без много осветление, буквално с един човек, който е на пута и липсата на усещане за публичност, т.е. един интимен разговор, това е, не знам, такъв подарък в ежедневието ни. Пожелавам го на всеки да има нещо такова в, в седмицата си, в което да кажа: Окей, okay, мога ли да звънна сега на човека Хикс, защото България, всеки е доста достъпен, особено сега подкастът стана малко по-популярен в последните две години пишем на не ние сме тия и тия може ли да, да поговорим. А, аз ви знам, ле, много сте готини, ще дойдат, разбира се, два-три часа. Ние се прераждаме в тези разговори, колкото и е претенциозно да звучи и си казваме, гледай как нашия живот го напуснахме по някакъв начин, погледнахме София, страната, света или някакъв конкретен проблем отстрани и сега се връщаме в ежедневието. Това е безценно.
2: А, аз сещам много, много добре как започнахме и оригиналния списък с гости, как да. го формирахме. Същност ние осъзнахме, след като решихме, че ще правим подкаст, че ние може да си говорим, ние двамата, а, почнахме да търсим хората, с които да си говорим. Нали? Така. И, и, и същност ние направихме списък от наши приятели, които изобщо не са популярни лица, с които знаеме, че може да проведеме и много интересен разговор и сме водили такива интересни разговори с тези хора и ще е много хубаво да го споделим и с... 100-200 хиляда човека. А, и всъщност това направихме. И Акото първите станаха, ни гости. Станаха
0: 100 хиляди Да,
2: първите не 100 хиляди. Но първите ни гости абсолютно не са популярни лица. Може би най-популярното лице в първите епизоди там. Имахме китодар в някакъв момент, 20 епизода. Нещо... Да. Но той пак отново е. Познаваме китодар, знаем за какво ще си говориме. Ние да. нямахме популярни лица и сега, ако погледнеш нашия каталог от гости, всъщност доста голяма част от хората не са популярни в... по, по начина, по който на нали, сме се да, да определяме популярна лице. Ето това,
0: това е правилото. Значи ние се опитваме да убедим нашите хора, които ни гледат и слушат, че ако човек е при нас, значи има защо. Не е задължително да си го чувал винаги преди това, не е задължително мнението, което имаш за него, ако си го чувал, да е вярно. Ние, ние сме гаранта, ние сме живия гарант, което, разбира се, постоянно е
1: повод за критика, защо този, но да този а не да. този. Но
0: ние си казваме, така сме го усетили.
1: гости ми? ви е страх, че да речем, сте не достатъчно подготвени, че може да, да има размяна на резки реплики в ефир или по-скоро не подбирате.
2: Вижте, това, е. това, тази маймунка, въпреки че нашето темпо всъщност е, ни дава и много голяма сигурност, да. защото ние като излизаме от позицията, че не знаем, всъщност това е голяма, голямо на метал такова, ние ги Но всъщност не е точно така, нали? Опитваме се да си напишем домашното. Ако е да. някой гост, който... А, трябва да се подготвиме по-добре, по-детално по някоя тема, го правим. А, но не е само да питаш и да кажеш аз не знам, да. но разкажи ми. Щом това е интересно за тебе, най-вероятно ще е интересно, интересно, интересно и за нас. И ние ще научим нещо ново заедно с нашите, с нашите зрители. Ние не сме пак казвам, не сме журналисти, за това не е срамно да не зададеме точния въпрос или да не знаем за какво точно говори гост, но той може да обясни. Аз ще ти кажа какви гости не харесваме. Първо, такива, които
0: не харесваме. <сíns> <сíns> Има такива доста. Просто не ги каним. Но и това, което се страхуваме да се случи в подкаста, е да се получи някаква така а, чисто демагогска пропаганда, монологичност, заучени фрази, липса на разсъждение. Има хора, особено свързани в, с политиката в България или по периферията на, на политическия анализ, които обикалят студия и изстрелват едни а, фразички, които са доста кухи и, и някой от тях, дори, дори с някой от тях не би било интересно да проведеш двучасов разговор, защото ти ще получиш още от същото. А, отново със сега Дълга версия вър... да на, на, на някакъв монолог което, аз поне не толкова, но и той по своя начин сме доста емоционални като хора, точно защото не сме журналисти и не виждаме много смисъл в това, наистина. Склонни сме да говорим със всеки по политически аспектър, стига като личност да ни, да ни допада, но нека да е диалог, нека да не е въпрос, реч, 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 реч въпрос. Нали? Това не, не е нашето нещо.
1: Добре, хората, които не харесвате, <laughs> ако по-голяма част поради някаква причина ги харесват, да. Задавате ли си някоя въпроса, че едно откровено интервю, каквото и да ви причини това на вас, каквито излини и лоши нощи и тъмни сънища, може би би помогнало на останалата част от хората да разкрият, що... За чудо е този господин или госпожа.
2: Ние имаме един, да а... един епизод не за да човек, който не харесваме, а за човек, който харесваме, но така определихме епизода на сближаване на балоните. Така няма да коментирам детайли, защото не, хората са съседата, които, да. които ни гледат, но всъщност какво се оказва? Uh, че и се опитваме да сближаваме Бълганите и да се опитваме да комуникираме, нали, нашата аудитория да комуникира с тази аудитория по някакъв начин, също се оказва, че ние си говорим на нашата аудитория, човек си говори на неговата аудитория, който го харесва, продължава да го харесва, който не го харесва, не, не почва да го харесва ясно. И всъщност много трудно, ако аз не харесвам някой, ще започна да го харесвам. И това, да. И то аз трябва да го поискам първо. Uh, докато така, хората, които имат някаква аудитория, тя им е вярна. И не, обикновено е малка, но вярна аудитория, както и нашата. И където да се появиме, тя ще продължи да се ни харесва. И, и диалог
0: обикновено е между нас двамата. Значи, може да се появи ситуация, в която един казва, е да покажем, има кой си. И до другата това, че Е, сигурен е, смисъл не, не е много. Не, казвам ти, готи не гледах едикои си, четох Еди, си и познавам го, бях с него някъде, Шта, Добре, така може да се довери се е случвало много пъти, да имаме единния да има съмнения. Но искаме, поканете човек е mm-hmm. за да покажем колко той е. Mm-hmm. И ние, нали, двамата да сме м- ама заради публиката. По-скоро да. ме.
1: Всеки път ли се повтаря кардиограмата по минути, що годе, за присъствието на даден човек? Кога разкрива себе си, кога се затваря, кога се изморява, кога отново има хъс, кога е уязвим?
0: Не винаги. Не, не. Различно е. Много е индивидуално това. С 45-та минута е по-честия случай, но има много хора, които от началото са абсолютно наясно че са в подкаст най-често млади, приятели И наши. И искат. каквото си, да. си искат. Не им казвам, може да правиш, каквото си искаш, може да кажеш каквото си искаш, нищо няма да удрежем. Освен ако след това не ни помолиш заради това, че си засегнал okay. някой, който не искаш. Това се е случило веднъж точно. М- м- има хора, които наскоро имахме с един български политик, един разговор, който може би на последните 30 минути свали, да. свали гарда наистина, който също е много много готин се оказа и ние го харесваме и затова го поканихме, но той буквално последните 30 минути след 2-2 часа и нещо, разговор, почти 3, Наистина усетихме, окей, той,
2: той свали. Освен политик гъра. и човек, започна да разказва за да. хобитата си. Когато започна да разказва за хобитата си, то му се промени изражението. Да. Със сигурност и ми уморат, нали, когато правиш 2 часа и половина нещо, на втория час, ние не можем да сме си говори, че аз лично се уморявам на втория да. час, защото все пак гледам да слушам внимателно, да задавам неглупави въпроси, далеко колкото а, не позволява капацитета. Аз понякога запалвам. Да, но той пак запалва на втория час и това е. Ние сме много различни, двамата. Тотално сме различни, даже не знам как успяваме да комуникираме още, но а, и, и затова също това се получава понякога, може на 300 минута на него да му стане нещо много интересно, hmm. но пък искам вече да минем на другата тема. Това също е част от чара. Да. А, точно това ние това сме си говорили, че най-вредно сме се задържали в медиумното пространство а, заради това, че не е толкова различни. Увеличава се
1: вашия дълг? Увеличава ли се вашия uh-huh. дълг? Когато имате по-голяма аудитория, а, вие до този момент, това което казвате, сте абсолютно необективни, което е хубаво. Тоест правите каквото си искате. Да. А, всъщност то няма обективна медия, защото колкото и честни да сме каквото и читаво нещо да правим, а, дори подредбата на новините, това, че тази ще е сложим първа, тази втора, вече в този момент сме необективни. Да. Усещате ли, че може би трябва, заради това, че имате по-голяма аудитория, да излизате от личните си предпочитания и да правите разни други неща, да каните друг тип гости, защото едва ли не имате, ако щете, образователна стойност вече, някакъв друг дълг. Да, правим
0: го със сигурност, но, но то пак извира, извира от вътрешния ни компас ние се опитваме да не се държим на едно място като тип гости. Не да говорим за изкуство, след това да говорим за економика, спорт, да говорим за политика, после пади да се върнем на литература, да кажем, или на, на кино като тематика. Но отново, ако нашето усещане тук в слънчевия сплит за, за човека и за разговор е вярно, най-вероятно и публиката ще го усети по този начин. Това, което не толерираме е манипулативната реч. Е, липсата на съдържание, отново тия кухи, фрази и имаме време, ако чуем нещо такова да реагираме. Кажем, чак, чак, чак. Какво имаш преди с това? Обясни ми, защото може би аз съм маймунката и разбирам, но струва ми се, че тук няма логика в това, което казваш или ние не знаем за доказателства или се е случило да проверим нещо в ефир. Hmm. Да факт чекнем, както се казва. Uh-huh. А, това е много важно за нас. Истината Истината в този момент. Тя може да не е правилна, обективна, може някой след това да напише в коментар, това са пълни глупости, пичове, Рейгън през севера, и коя не, си не, година е казва друго. Да, но в момента ние трябва да, да се опитаме да я намерим тази истина и времето позволява. Естествено, търсим а, някакъв път за издигане и на нас самите като хора, и на, и на зрителите и слушателите. Пак това вдигане на нивото, в което повтаряме много често, да се издигнем над себе си, да бъдем малко по-големи от древните битови и жълти събития, които се случват около нас. Това е голямата цел, но опитваме, се да не забиваме много в а, така, какво иска точно публиката.
2: Наколко ти а, е да не е приятно понякога да растеш бавно, защото от нашия подкаст ти... Всяко тип такова съдържание, то расте бавно. Да. Е, че тази отговорност, за която говориш, тя със сигурност си има. Тя не е защата, която сме имали хиляда абоната и хиляда слушатели сега а, много повече, но то много бавно, постепенно расте и ние не усещаме как ние се променяме и нашата отговорност расте. И затова няма някаква промяна, която се е случила на втората година. Защото ние не сме имали рязък скок на втората година или на първата година и пък не сме имали 15 000 абоната от ден едно. Да. защото много хора стартират по този начин. И всъщност това е хубавото, колкото и е да е трудно от много естества, нали, това е проблем до някаква степен, като правиш нещо ти искаш да видиш резултати и е много трудно да чакаш 2-4 години да получиш резултати. Това, ако може би, ако не бяхме двамата да си помагаме по някакъв начин да казваме в трудните моменти, не бе, то ще има и по-добри моменти, да. може би нямаше да стане, но от много хубаво стана това бавно растение, защото ние растеме бавно и нямаме такива скокове в растежа. Защото аз не имам пък малко дете. То, като има скок в растежа, е много кисело в момента, който има скок в растежа. Ние, ако имахме такива скокове, ще сме много кисели и много тегави, нямаше сме много приятни хора. Така че ние постепенно си пораснахме. Колко още? Не знам. Докъде имаме ли таван някакъв? Не знам. Може би да. Но това ще покаже. Мисля, че ти ще ни покажеш. Пак ще
1: си говорим. Мненията как действате? Като... ненията в социалните мрежи а, от препоръки до публичен да, И,
0: и има, има два типа поведения, което а, практикуваме. Четем коментари, но не отговаряме на коментари, защото няма смисъл. Имаме едно много хубаво микрообщество от няколко стотин души, които подкрепят подкаста в Patreon, които са много близки до нас, някои от тях много ги познаваме и сме се виждали с тях по събития. Имаме затворена група, в която много често и тя е много цветна, защото там има е хора от по различен политически спектър, културен, бизнес и така нататък. Млади повечето. Много често там проверяваме доколко има смисъл в това, което казваме и в това, което правим. Вярваме на, на, така, на ядрото ни в, в подкаста, на ядрото на хора, които ни подкрепят. А иначе в голямото YouTube море и социални мрежи забавляваме се, четем понякога така, не са много не. мили хората, друг път пък са твърде мили или наценят като, какви сте умници, но, но не сме чак това, но не отговаряме, защото тогава... Ще
2: използвам конкретен пример. А, гостуваш и ни за втори път Михаил Кунчев, да. който е историк, много интересен човек, писател, написал доста книги, а, наш приятел много голям и имаше коментар отдолу, абе Вие сканете едни и същи хора Дайте поканете нещо много Ние си плащаме (сък) тук, а не едва ли не (сък) Поканете други хора Въртите едни и същи, разбира се, няма отговаря, но това, което се случи като ефект е, че отдолу 5-10 човека Uh, написаха коментари, които защитиха нас и защитиха гостуването на Михаил Кунчев. Това често се случва. И да? това нещо много често се случва. Аз го давам този пример, защото беше с удоволствие 15 коментара под този коментар. И този човек в един момент, който беше написал коментар, е, вие сте такава секта тук, че не може човек да се обади. Сами се пази. Не, просто като кажеш нещо глупаво... Uh, в смисъл, запази го за себе си. Второто
1: гостуване тогава, какво ви провокира да поканите някого за втори, трети път?
0: Много хора, да. с повечето хора, според мен, успяваме втория път да направим по-добър разговор. Да, да. Това, е, това е много интересно, защото първо при нас второто гостуване обикновено е една година по-късно, понякога и две години по-късно. Но ние запазваме връзка с много от хората, които, които ни гостуват, ставаме приятели и когато човек дойде за втори път, той е свалил гарда още в още началото и знае окей, тук е сигурно, те са щогода нормални, не търсят нещо, което да е жълто или някаква тотална идиощина да кажат в ефир, и, са, и, и мисля, че стават много често разговорите много добри с нашия приятел Сън Цон. Направихме втория mm-hmm. разговор, който беше страхотен. А, пс, и, един куп хора има, с които сме правили yeah. втори разговори. И трети дори имам, И вече. трети разговори, да. Мисля, че това е нормално и, и няма нищо лошо в това, защото ние никога не търсим някаква скандална изненада заглавие. То е малко като нали, едно, едно барче, да кажем. Има хора, които идват от време на време, други, които идват редовно. Нови хора. ние като ени бармани. Да кажем, си говориме с тях, какво става около те? А, нова книга. Супер, да ни разкажеш за това. Или тук, що написано ден в социалните мрежи, че не харесваше едни които си. си поговорим и покрай това, ще ми разкажеш какво си гледал, чел, видял, какво се е случило, дете ти се е родило, как те промени това. То става някакси естествено.
2: Добре, втория път. Втория път, а, по принцип, а, винаги е с човек, който ни е, обикновено, ни е приятел. Да. И обикновено, а, така, искаме да си поговорим още с него, но нямаме не тази възможност, в лича разговор да го направим. Е голямото извинение когато, къде... Ще викнеш един човек и ще си говорите два часа. Просто ще кажеш, е лада да си поговориме, ще пиеме кафе и си говорим два часа. Няма да спираме. Трудна работа. А, затова имаме този момент, в който имаме едни камери, и едни хора, които ни слушат и ние си говорим два часа с тези хора. А как знаете
1: след това, че се е получил разговор? Вътрешно усещане, вие двамата да си говорите или нещо?
2: Вече има един така мускул, който се развива в нас. Вече да. Да знаем веднага след епизода дали е хубав епизод или не. Много рядко си коментираме, по-скоро спорим дали сте там хубав епизод или не и обаче в, 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 веднага самото начало се разбира. А, защото първите коментари горе да отдават насока mm-hmm. на това какво сме направили. И ако пак казваме, вярна епизод. това? Откровенност първо. Да. Човека да е откровен. А, информативност, а, цветност някаква, защото този човек, да ли, дори един а, човек, който е в мейното пространство, да покажем е други нюанси негови, да влеземе в това... Пак той го каза много добре. Когато питаш един човек какво чете, какво слуша, какво гледа и на какви събития ходи, това говори много за, за него. Това може да отвори много голяма тема на разговор. Да. А, и, но това, което е със сигурност, ние отиваме и сме откровенни, влизаме откровенни в този разговор, разголени и очакваме също от нашия гост. Така че ако той е откровен, Uh, и сподели неща, които може би не споделя на всеки, а също време споделя пред една аудитория, колкото и голяма да е тя, това за нас е най-ценното, според мен. се усеща, когато човек мисли в ефир, то просто се чувства, ти 100% знаеш за какво говорим. Вижда се,
0: когато някой не е подготвен. Uh, много голям проблем в България е, че дали, Георг Господинов казва диалога, е счупен, Шекспир, нали, века целия и той е потрушен. На мен ми се струва, че има някак, има диалог, просто ние. И на национално ниво, политическо, социално. По-скоро свикнахме, докато другия говори, ние да си намисляме какво ще кажем. Mm. И това, е, това за мен е големия проблем. Да, има диалог, ние си говорим, но ти не слушаш. Ти си мислиш за твоята теза и твоя отговор да я изстреляш веднага, докато, в момента в който аз ти дам някакъв въздух. Това е плашещото. Ние се опитваме, когато има въпрос, ние задаваме въпроса към теб като гост и към нас самите и разсъждаваме и се надяваме, когато ти чуеш и ха! Да,
2: едно. Аз всъщност какво мисля за това, което да, питате? Да, да. И оттам да тръгнете. Много пъти да, човек задаваш въпроса, човек той казва, не знам отговора, дай да стигнем до него. Дай да опитаме. Дай да опитаме, дай да, нали, да, да мине, нали, да го да обмислиме, да почнем да си говорим, за да видим да стигне до нещо. Е, това е И това е, ако човек ти каже, не знам отговора, но дай да видим, защото има,
0: да знае, че има време. Не, не, А, почнахме с годините. Почнахме, честно казано, пораствайки, защото ние, значи аз бях на 30, като почнахме да правим подкаста на 30-31, сега съм на 35. Честно казано, усещам как... А, не е автоцензура думата по-скоро, опитвам се, сме, опитвам се наистина да прецизирам това, което казвам по най-добрия начин. Не да го изстрелям. Т.е. Да, да, да подбера думите, така че да достигна и до госта, и до хората, които ни слушат истинския смисъл на това, което искам да кажа. Много често съм се усещал, особено като се измориме след час и половина, в емоцията, в динамиката на разговор. Имам някаква идея по линия на въпрос или теза, която ми е хрумнала в този момент, но не успявам да да поема въздух и да кажа имам предвид точно това, а не другия нюанс. Не е цензуриране, но внимаваме малко повече и то не е да засегнеш някакво. Да, това е много важно. Никой не искаме да засягаме, но нека да бъдем максимално ясни какво искаме да кажем. Такъв тип автоцензуриране.
2: Аз не мога да кажа също за себе, защото аз винаги много емоционално подходящам към... Просто съм такъв, такъв човек, съм в разговори, може Опитвам се по някакъв начин да ставам по-добър водещ, а, защото знам, че това е важно не заради мене. Мен, аз нямам така необходимо да се харесвам чак толкова на хората, но ме покани един човек и е хубаво а, да участвам пълноценно в този разговор и да съм на това ниво, което е госта и моя ко-водещ. Затова ставам, нали, се опитвам да стана малко по-добър водещ, но Абсолютно винаги подхожа много емоционално и доста често говоря бързо, понялга несвързано, за да се опитам някаква нова концепция, която току-що ми е дойда, дошла в главата да я изкажа. Да. Което е проблем? Но пък пак, може би това е някакъв на цялата, на цялата работа, и хората харесват това, което правим, така че въпреки, че се опитвам да разстъп по някакъв начин, не искам да загубя това, защото това ми харесва. Така говоря в, така говоря в с приятелите, си, така говоря с хората, които първо запознавам, и не искам да губа на тази суровост на,
1: на един разу. Това е следващото ниво на едно нещо, което съществува вече няколко години нов тип гости, нов тип концепция, продължаване със същото. И ние постоянно се опитваме да правим някакви микростъпчици стъпчици нагоре.
0: А, имаме много хубави нови рубрики, в които, да кажем, обсъждаме книги. Целият, целият епизод сме аз, Цеци и нашия трети много важен човек, Филип Търпов, който, освен оператор на, на подкаста, започна да се появява и в ефир, много готин наш приятел, Боен Другар. А, обсъждаме книги, обсъждаме филми. Понякога си измисляме трудни философски теми. Разговор за смелостта, разговор за любовта, разговор за приятелството, в които няма гости, но се опитваме ние да си изясним това, което чувстваме и мислим по дадената тема. Правиме понякога за разговори... За тези три теми, какво си... Ох, искаш да обобща едни двучасови дискусии.
2: Но да
1: започнем с приятелството. първо. С приятелството.
2: Аз само да кажа, да. че най е вероятно, ако проведеме сега разговор за приятелството, защото ние сме влезли в този разговор, казали сме си, това е важна тема. Да. Има е някаква причина да си говорим на тази тема, но сега, ако проведеме отново разговор за приятелството, пак сме ние. Да. Пак ще имаме същата мнения, но може би ще се получи съвсем различен разговор, защото когато правим такива теми, аз лично подхождам отново без а, някаква подготовка, а е по-скоро пинг-понг или тенис. Ага. А, защото този човек го познавам вече толкова години, но все пак не знам той е в каква посока ще, ще започне разговор или пък той не знае аз в какво емоционално състояние съм и да. на къде ще отида. Но това са важни теми, които хората, те са в на един човек, но те не, 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 не си говорят на, на тези теми, не мислят на тези теми. А пак пък казвам, ние имаме тази трибуна и имаме извинението да си поговорим на тази тема, защото пак представи си колко е да каже, Орлин, искаш да седнеме на побира и да си говорим за приятелство. <laughs> да, 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 <laughs> той е
1: за мъжкото приятелство, къв е извода? Мъжкото
0: приятелство е много важно да има доверие в него, да може да разчиташ на човек срещу себе си и да има много хумор. Това са двете много важни неща. Мъжете като едни доста първични същества, трябва да се шегуваме помежду си и да си вярваме. Не, не мога да нарека приятел някой, на който не вярвам. Това е много важно условие и някой, с който аз не мога да се смея. Какъв приятел си ми, ако не се видиме и не почнем да се шегуваме? Аз ти кажа веднага какъв е толсът, учеркът, Дай- да ми каже, ей, рискай. Това са много важни <сък> неща, които
2: излежат, излежат прости, но държат. Между другото, в руското и, и в руското. В мъжкото приятелство трябва да има структура, според мен. И трябва. Ако има една група от хора, ясно трябва да са изразени а, позициите и родите на всеки един в тази група. Тогава един мъж се чувства комфортно в една мъжка компания или в едно приятелство такова, защото трябва да се знае кой е клоуна, кой е магиосника, кой е лидера, кой е скрипният лидер. Да се въртъца, но винаги трябва да има някаква структура, защото затова сме толкова, затова сме слаби в приятелствата, когато има и жени. Защото там винаги структурата малко <сък> yeah. се разваля. По един или yeah. друг начин, за мъжките приятелства трябва да имат една такава, да са подобни Глутница, така го определям аз по-скоро. Но и наистина доверието е най-важното, както в една гутница, знаеш, че всеки един член трябва да може да се довери на другия с живота си, така и в мъжкото приятелство,
1: смятам, че е. А за релюцията е до какъв изостигахте.
2: Ние говорихме за любовта. Аз не май, му, че, май, май говорихме в началото. Но май, май началото. не сме. Не, 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 това е темата, която отбягваме. Така е. Май, това а, е темата, нямаме любовта, която с... нямаме нямам епизод за любовта. Ти просто го каза по... Да, да, като обща тема. Точно. Но май избягваме темата за
0: любовта. По-добре. Ми, ние сме така сериозно обвързани от доста години а, с колегата и любовта, така, опитваме се да я разбираме. Да, да я чувстваме да. Малко с женска енергия да подходим. Да я чувстваме, не да я рационализираме. Интересна е темата за смелостта, защото... За хората, да, скоро... да.
2: Имаме тема, на която се казва човешките отношения. И нещо е много за любовта. Тайма също да, захващаме темата за любовта. Също отношенията човек с човека. Да. Нали, която е повече нали, от темата за приятелство. Сме си говорили за всичките отношения, как а, човек може да комуникира с друг човек mm-hmm. генерално. И там сме говорили, захванали сме темата за любовта. И то не само на ниво мъже-жени, а генерално любовта, общо човешка.
1: Усната как се роди? Защо решихте точно да сме? Какъв беше... Преди аз това спосъп, направихме разговор
2: за, за, за страха. Ах, да. Също това е продължение на разговор за страха, който беше а, две години по-рано. По ами аз защото аз лично смятам, не знам дали темата дошла от мен или от него, но а, аз смятам, че хората ставаме все по-страхливи с времето. И защо? Може би защото имаме много повече да рискуваме. Много повече се страхуваме от това, което че кажеме. Много а, често се страхуваме от това, кое сме вътре. Ние може да имаме някаква много странна, много странно хоби може да имаме или пък много странен фетиш, да кажем, да влезем в по-пикантата част. Но нас ни е страх да излеземе от общото и да кажем, ние сме тези. Аз се заявявам като привърженик на тази политическа идея. Аз съм привърженик на това нещо. Страх ни е, защото ние имаме, имаме чувство, че обществото може би ще ни отритне по някакъв начин. Голямата, голямото
0: заключение за мен за, за смелостта от, от дълъг разговор, който направихме, то съвсем скоро беше, че по някакъв начин смелостта не може да съществува без идеята за саможертва. А саможертвата не може да, да съществува без идеята за идеал, т.е. нещо, което или е кауз. по-голямо от тебе или кауза. В нито един момент човек не проявява какъвто и да било тип смелост, ако няма нещо, което смята, че си струва, което е по-голямо от него. И, и, и това върви на абсолютно всички нива. От ниво смятам, че съм смел да кажа това, което мисля, защото истината е важна което отива в едни вече метафизични нива, защо е важна истината, или смятам, че а, ако скоча в а, морето да извадя а, моят приятел, който виждам, че май се дави, аз не го вадя заради самото, заради самото вадене от водата, аз го вадя, защото той ми е приятел, защото човешкият живот е ценен, защото вярвам в хората генерално и че има добро. Тоест, ако човек започне да изследва тая нишка, няма първична смелост, няма fight or flight, това е реакция, това не е смело. Смело се, когато ти абсолютно съзнателно казваш, тук най-вероятно ще загубя, ще рискувам, но това е за нещо по-голямо.
2: Ти много хубаво описа разликата между смелост и глупост. Да. Не, и затова това е <съпи> основното нещо.
1: <съпи> да, точно така. Смелостта да, смелостта да. притъпява ли се от? от социалните мрежи. Това, което ще се изсипе върху теб, след като бъдеш смел в иска да си говоря, А-а. било то хумористичен, сатиричен, язвителен, рязък и така да говориш каквото си искаш. И, и т.е. автоцензурираш и се заради страха, че след това ще те нападнат социалните мрежи. Ако
2: социалните мрежи ти трябва да спеш да живееш. Да. Или да не ползваш най-малко да не ползваш социални мрежи, защото винаги ще се появи някой, който не е на твоето мнение, и понеже всеки има. Ковиатурката за себе си и сигурността за екрана, всеки е готов да ти каже каквото и да е било. Защото аз ако отида на улицата, може да говоря пълни глупости, но едва ли някой ще дойде да се конфронтира с мене. Защото това означава, че той трябва по някакъв начин да е готов да влезе дори в схватка с мене. Докато в социалните мрежи не е точно така. Там всеки е готов да изкаже мнение, всеки е готов да е против теб по някаква, някаква форма без да се модерира по никакъв начин. И ако те страх от социалните медии, не трябва изобщо да ги ползваш по никакъв начин. Не да внимаваш тях, не трябва да ги ползваш по никакъв начин, защото да. там опасността дебно от всякъде някой да, те критикува. Но и спасение дебно от всяка. Аз и мисля, че поне в нашия случай, както сме
0: решили вече колко хиляди часове имаме онлайн, свободно говорене и мислене в ефир и така нататък, а, това, което мен му успокоява, че в крайна сметка каквото и да кажем, и най-глупавото нещо, а ние сме казали доста глупави mm-hmm. неща, нищо чак толкова фатално не става. Защото има много друго съдържание с нас. Тоест има много други часове, има много други неща, които сме правили като интервюта, като статии, като... Много от нас има в интернет и дори да направим някаква грешка или да, да кажем нещо идиотско, скандално, невярно, това е много малък процент от това, кои сме ние. Тоест условието човек да не се ето така, в момента ми, условието човек да не се страхува от социалните мрежи и позицията си в тях, е да знае кой ако ти знаеш кой си каквото и да ти вземат от нещо, което си казал да изрежат, каквато и грешка да направиш в статус, емоционалност сядаш, пишеш във Facebook, в Twitter някакво няма какво толкова да се промени в живота ти, ако ти знаеш кой си защото във всички други твои интеракции ти си бил ти ти си бил честен. Ако си честен и не се опитваш да угодиш, нищо няма да стане. Няма. Нека да пишат коментари. Виждате, искате да утре.
1: обяснявате. Защото моят отговор е не никога, да. никакъв поглед. Защото а, от един неточен коментар, mm. едно изрязано нещо, можеш да загубиш приятел, близък човек. Аз, аз не вярвам, че ти да приятел или близък човек да ти каже честно, защото той те познава. Uh,
0: ние сме имали случаи, в които са ни рязали на нас и на наши приятели, и колеги, подкастери, водещи. Не мисля, че някой, който наистина те познава, може да се откаже от теб заради uh, uh, едноминутно видео или 30 секундно, в което сте хванали да казваш и се извадили от контекста нещо. Това, това не е вярва. Камо ли да се обясняваш нали, в коментари? Случвало ни се е друго. Да направим грешка в един епизод и в следващия да коментираме нашата си грешка да кажем, между другото, миналия път, като казахме, не бяхме изобщо прави, защото после си говорихме и се оказа, че не е това. Та ако не сте разбрали, че сме идиоти в този епизод, ето ние казваме, тук сбъркахме. И в това няма нищо лошо. Мисля, че има много примери, особено в Штатите, където има много големи подкастери, на хора, които правят грешка, и след това съвсем спокойно, за да си честен, точно както ако сме приятели, единия ден ще говорим по телефона, а аз ще ти кажа така, и така, и така, ти ще кажа, това са пълни глупости, и на другия ден ще ти звънешка, ти знаеш, че това бяха пълни глупости всъщност. Няма нищо страшно, ако така третираш публиката и си честен, нека бъркаме. Всеки бърка, защото трябва сме идеални. Какъв е картонен образ, ето виж как се пада, идеалният
2: образ медиен на човека. Ние не сме картонен изрезки, ние сме хора. Но все пак понякога това, което става, имаш предвид с отрязването на нещо и след това публикуваното извън контекста, понякога е необходимо да, да дадеш обяснение. Защото, а, да. а, примерно, преди... Аз съм крайни, никога не бих... Не, не, не примерно, примерно, примера, който бяха изкарали а, но преди... Давам. След това, като да, да, но бяха Файна. изкарали компилация на Джо Роган, който казва около 200 пъти думата с н. Нали? Да, да. не я казваме. А, но... Той сега, как се вижда това нещо емоционално, гледаш, виждаш един човек, който казва тази дума 200 пъти. Да. В, различни, в различни етапи от развитието си, с различни хора, които са му на гости и така нататък. И в един момент, ти, ако оставиш така, една популярна фигура, която а, всички вече могат да, 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 да кажат, че е по-голям от мейнстрим медиите в целия свят, да. той не може да остави нещата така. Казват, бябе, я ги вижда тези разговори, аз съм ги казал, като съм цитирал нещо или в някакъв контекст тъпо изглежда по този начин, но не. Аз не съм този човек, Вие ме познавате. Не може да се направиш, че няма такова клипче, което ти се ти изряза. В Българското пространство се случи също нещо с Тото, на който беше изрязано нещо, който казва, че Левски и Ботев са трето поколение турци. Значи, той. Аз не го защо напълно, защото той малко м- изказа му там в самия епизод, не е много добър, но после той показа целият разговор, който в контекста вече не звучи толкова зле цялото нещо. Той, ако не се обясни, колкото и да е малкото българско пространство, той е голям в тази та, среда, остава само, че той наистина го мисли. Но сме съгласни, че обяснението
0: трябва да дойде в ефир ами в коментар под да, коментар да, да. на някой. тоест или в разговор, да кажем да при господин Вълков или някой от, от това ниво, в което идваш и ти да пита. Добре, излезе това клипче, кажи ни какво се случи. Mm-hmm. Това е обяснението, а не сяда ми на всеки... Защото ти, коментарите са ужасно нещо. Това е ад. Ти не можеш да водиш разговор с 76 души паралелно. Аз понякога на моята фейсбук страница, на която се забавлявам основно, пиша нещо просто за да... Както казваше Билбър, понякога ми се ще да мина през а, протест на феминистки и да извикам, махайте се в кухнята, об, обратно в кухнята, само за да видя реакциите, Нещото го мисля просто да видя реакциите. Те аз пиша понякога неща и се хващам, че се забавлявам вечер, като нямам нищо да гледам филм или да чета и, и се свигувам с разни хора, но, но това е моята страница и това пак са някакви много такива а, в рамките на. доколкото ми е забавно и като спре да ми е забавно, спирам, дори си махам и поста, за да не, да не изглежда, че. Нали, много насериозно цялата работа.
1: За да, за да намерите истината по някаква тема в българските mm. медии, колко време ви отнема и какво правите?
0: Те са натрупвания. Според мен mm-hmm. и аз мисля, че mm-hmm. Иначе, ако е конкретна тема какво е станало, по-скоро се доверяваме на журналисти, на които вярваме. А, защото има, има хора, които работата им 12 часа, понякога и повече, е да търсят, да разследват, да, да, да гледат. Следим много наши любими хора в интернет и Бърт Беге, и Есенгенов, и Веселин Дремджиев, и много, много. други. Те не са един и двама. Има хора и в Радията, които са много сериозни, Генка Шикерова, и така нататък. Това. Гледаме хора, които вече са свършили работата и ние им вярваме или прочитаме това, което има. А по по-философски теми е малко по различно там трябва да имаш личностни, житейски натрупвания, да водиш разговори понякога в ефир, понякога, не да се обадим на някой. Да кажем, ние утре ще говорим с седи, кой си, а знаем, че е станало това и това. Има ли, има ли нещо, нещо вярно в да кажем вашата конфронтация? От да. друга страна, много често чуваш не. Това са медийни глупости, не, дори не го адресирайте това нещо. Така че
2: това са, са приомите, доверяваме се на професионалисти, разследващи, или просто мислим. А, дори да не влагаш толкова време и търпение в този процес, и мисля, че ако гледаш, ако гледаш нещата активно, а не както си говориме за фонова медия, да. а, и имаш някакви натрупвания, което е важно също, също, също е, ти получаваш представа за този човек, който говори, каква, дали има някаква адженда, а, дали това, което казва, има логика, дали се, и след това можеш да си провериш и така нататък. Но ако следиш прямо един сутрешен блок, всяка сутрин, а, ти нямаш как да не достигнеш до истина, дори на най-съща медия. А, ти няма как според мен да не стигнеш до истината, ако гледаш активно и размишляваш на всяка една тема, по която се, по която се говори, защото виждаш дубките, защото тази no. тема, една тема обикновено се следи 2-3 дни и понякога седмица, ако е много важна тема. Всеки се не, не, не изрежда да, да говори, да коментира по тази тема. И Благодарение на твоите натрупвания и това, че активно слушаш какво се говори по телевизията, можеш да достигнеш до някаква истина, колкото ти дозначава истината И на нашите любими жени с тебе, защото ние винаги
0: първо си говориме с тях Вкъщи, пък те са умни жени и най-често не са съгласни с нас, което ни помага. Да, така е. Така е. Има
1: ли зад колисия не в медийния живот, защото там има категорично в подказ, живота в България?
0: Има има а, микро, микро лагери на хора, които се харесват помежду си и, 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 и така и смятат, че другия подкаст на другия човек е ценен и хора, които не се харесваме толкова и си казваме, този подкаст може и без него да продължи света. Uh, имаме приятелства с хора като Георги Ненов, като Стайни Кола и още много-много, с които така някакси сме се усетили, че сме единомисленици по много теми. И имаме, имаме много други български подкасти, защото то е много модерно в момента, които сме ги преглеждали. Сме си казвали ми, да, мълтре, ако изчезне този подкаст, аз няма лично да тъгувам много-много.
2: Но, и, но не сме стигнали до всичките подкасти, защото е, в България е, се... Мозък. Но някак си а, успяваме да създаваме и да помагаме да се създава едно общество, което м-м. беше важно за нас, защото когато започнахме, а, нямаше много подкасти. Но ние всъщност подадохме, подадохме ръка Първи на точка, че да, аз исках да правя лично а, с, подкастите, които харесвам и подкастите, които знам, исках да дойдат тези хора. Да си поговорим малко. И естествено се получи едно общество. Хора, с които си помагаме, с хора, които си гостуваме един на други, хора, които дори правим и неща извън медийното пространство. Комуникираме си и, и, инициативи. И, и инициативи. Точно така. Опитваме да, да си помагаме. Нали, то в Америка се зароди покрай подкастите на интелектуалния дарк уеб. Да. Не искам да кажа, че България се, се случва нещо подобно, но пък нещо... има нещо. Има нещо хубаво, което става и ние си комуникираме с тези хори. Сме приятелски отношения и всеки, който прави качествено съдържание и откровение, и иска да стигне до нас, ние сме готови да помогнем по всякакъв начин, дали ще е снол-хау, дали ще no. по някакъв начин да дадем някакъв буст, ако можем. Пак казвам, нашото общество е супер малко. Аудиторията, която гледа е малка, въпреки че изглежда голяма, хората, които слушат и гледат подкасти, са едни и същи. А, и ние ще е много трудно да си ги разделим тези хора, по-скоро да направим така, че да има повече качество задържание, тези хора, да имат избор, какво да гледат и да слушат, а, и те да направят своя избор, а същевременно
1: времето колкото и да е ограничено, ако искаш да получиш това съдържание, ти ще го получиш по един и Кога ще дойде времето, или може би вече е дошло, да се провокирате с гости, които в началото с онзи първи списък не сте си и мислили, О, ще го, го правим. Непрекъснато.
0: непрекъснато го правим. А, това са, пак казвам, почти 5 години. А, и има много хора, които се появяват, за които не сме сигурни, но отново сядаме, говорим си, ако намерим нещо, което да, да харесваме, в дадения човек или което смятаме, че, че си струва в него, го каним. Ето, наскоро точно говорихме с едно момче, което, може би, политически сме абсолютно прав, право противоположни по, по, по компаса, но той има много, много хуби познания свързани с Достоевски с актьорско майсторство, с култура. Много се засичаме в темата култура. И това ни дава една основа, на която да седнем и да, да говорим нормално, като интелигентни, надявам се, хора в 30-те си, и да говорим за разликите в политическия си компас. Тоест имаме нещо на което да се... Ако имаме една допирна точка, която с Цецо да усетим в теб,
2: ще си говорим. Не не е нужно. Но пак същото, да Въпреки, повече. че нали, ние много често споменаваме името на Георги Господина, защото много го харесваме е, и още не сме успяли да стигнем до него. Но преди една-две години не сме, не бихме сме осмелили да го поканим, защото може би не се че сме толкова подготвени, но... В момента с най-голямо удоволствие бихме прекарали 2-4-5 3, 4, 5 часа с него, като няма да се чувстваме на... Ние няма как да стигне неговото ниво. Ние сме напределно ясно, че няма как да сме на нивото на Георги Господинов, но знаем, че може поне да се... Да сме в същата сграда с него. Нали, той на
1: да, последните да ни на парти, да в същата сграда.
0: Със сигурност сме фенове. Много да. големи и не само на него. Значи аз да. няма да забравя колко се вълнувах, когато Калин Терзиски ми, ми даде на гости неби, да. в подкаста. един от любимите ми също български писатели, който е изключително цветна, скандална личност на моменти, който няма друг мод на функциониране, освен да каже това, което мисли. Той просто не може да бъде друг. И изключително вълнуващо интересно да седне човек, след като е прочел всичко, от, от алкохол до, до последния му роман «Аз и Бог» а, и да говориш с този човек, който... Нали, това, това е един от подаръците, които подкаста ни дава и вълнението е много голямо в такива моменти. Последно, момент.
1: ако имате задължение този месец да протестирате срещу едно нещо, срещу какво бихте протестирали?
0: Mm, това е много хубава mm, въпрос. Ето заради такива въпроси, господин Вълков, вие сте журналист, ние сме <laughs> подкастери. Този месец срещу какво? Този месец Протестирам а, за пореден път срещу абсолютния нихилизъм, който българското общество проявява на изборите и прояви за пореден път. Смятам, че хората трябва да гласуват, смятам, че трябва да бъдат активни политически, да изразяват позицията си, а не да се отчаиват, да се отдърпват и да оставят някой друг да взима решенията за тях. Протестирам срещу ниската активност на изборите.
2: Да, това, аз да протестирам срещу начина по който се а, говорят политиците и говориме за едни същите неща и че сме още на темата цена на хляба и минимална заплата, което е много важен проблем. Аз го разбирам, но в предизборни кампании, в мейното пространство не се говори за нищо освен първото ниво на пирамидата на масло. Нищо да. нагоре не се случва. Мисля, ние не си говориме... Аз отново наскоро Покрай, една, така, покрай предизборната кампания на една от партиите, погледнах какво има в а, направление култура, където името на партията предполага, че може би в културата трябва да се случи нещо. Няма абсолютно, има празно пространство на, в техния сайт на подкултура.
0: Няма ренесанс, няма възраждане. Няма,
2: няма нищо в... Да, да, нищо не се случва. Няма процеси възродителни, които случват в културата. Процес. И ние сме... Седиме на едно и същото ниво. И... и а как да се отлепи българина от това ниво, като то постоянно за това трябва да се мисли, за това да се говори. Разбирам, че много хора са на то прак, който бедност е, не знам вече какъв е, но... Дайте малко да се опитаме някак си отгоре да почне тази. Ле, планина, да не звучи
0: да... цинично ма, ще оцелеем. смисъл Няма, оцелем, няма да, да, да умрем да? от клад, няма да зимата мина, не беше толкова студена. Дайте да говорим за малко по-големи цели и да погледнем страната ни от, от малко по-високо като позиция, като геополитически културен път. Стига сме и говорили, че национални интерес е нали, само колко ще е хляба. Това е много важно, безспорно, не искам да звуча цинично. Mm-hmm. Но има и друг тип национален интерес, който е свързан с бъдещето, с културния и геополитически път който не трябва да спираме да говорим за него, защото Лека по лека почваме да отиваме към кръстопът, което е много странно за нашото поколение с цето, защото ние си спомняме, кога България а, влезе в НАТО в Европейски съюз, спомняме как си сълзите на господин да. Паси, да. спомняме си нашите родители. Помним трабанта. А, а, по- помним всичко, малки сме или, но помним. И знаем нашите родители как са реагирали а, на пощади, на протести и помним 97. Аз бях на
1: 10. Ми не искаме да се връщаме в 97. Нека да го кажем това нещо. Цето Мир Станов и в